0: apoio financeiro, prêmio cultura na palma da mão, programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Desenvolvemos esse projeto Pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres cis e LGBT do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, precursoras e arretadas, que com muita determinação e coragem, seguem construindo o cenário cultural da nossa região. Em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, a música, artes plásticas, produção cultural e até mesmo como guardiãs da história e mitologia local. Candice 34 anos, natural de Petrolina, mulher lésbica. É cria do Vale do São Francisco. Formada em artes visuais pela Univasf e musicista em formação pelo IFE Sertão. Candice é instrumentista de grande talento e deixa sua marca através do seu baixo por onde passa. Trabalha com música desde os 17 anos e atualmente participa do Baque ao Pará, um grupo de percussão do Vale do São Francisco. E também coordena e toca no projeto Magda Uma proposta que visa valorizar o trabalho musical das mulheres do Vale. Glossário: Instrumentista. Músico que toca um instrumento, ou seja, aquele ou aquela que instrumenta, que domina a técnica precisa para a execução de um ato musical com um dado instrumento, podendo significar também compositor de música instrumental. Nem todo músico é um instrumentista. Alguns músicos seguem carreira sem tocar instrumento algum. Fonte, dicionário informal.
1: É, então, Candice é uma uma jovem senhora <risos> é, petrolinense de 34 anos, né? Filha de dois sertanejos é, da Paraíba que trabalha com música desde os 17 anos é, e que tem esse amor pela música é, e que, enfim. Exala música em todos os os espaços, ambientes e nos poros. É Uma pessoa tranquila, mas também da da agitação e sou geminiana. Que gosto também de de coisas simples, de de natureza, de, de coisas básicas, de interior, de um cafezinho com queijo, coalho. Acho que é isso. <risos> <risos>
0: ah, Como é que foi a tua, a, a tua trajetória profissional? Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória na música e na produção cultural. Pode encostar mais aqui.
1: Tá. tá. É, eu comecei a tocar na igreja. Na verdade, antes de tocar, eu era de um coral infantil na igreja católica. E sempre me interessei por instrumento, né? Eu, eu a primeira parte que eu, eu queria ser percussionista, então eu achava muito massa aquele aquele som assim do tambor e, e na igreja que eu frequentava tinha um é, atabaque, né? E, e eu achava incrível aquele som e aí eu fui tocar aquilo dali primeiro. Depois disso, eu via uma um, que hoje é artista Ana Costa né, aqui do Vale é, tocar violão e eu achava que era incrível uma mulher fazer aquilo ali e eu comecei a ir para a igreja é, prestar atenção nos meninos que estavam tocando então eu não fazia mais nada eu não sei olhar para os meninos. e aos 12 anos eu comecei a tocar violão dessa forma assim autodidata ia para lá para a igreja olhava os meninos tocar chegava em casa eu tentava imitar. Depois eu comecei a comprar umas revistinhas e comecei a estudar. As revistinhas vinham é, com algumas partes teóricas, e as músicas e as cifras. Então, foi assim que eu comecei a estudar, é, por conta própria mesmo. Na própria igreja, é, tinha uma banda, né, que é, na época quem cantava lá é também uma artista da região, Fabiana Santiago, e eu fui tocar violão nessa banda. E tinha um baixista que ele vivia sumindo. E aí eu sempre fui curiosa, quando dava intervalo nos, nos ensaios, eu ia mexer no baixo, ia mexer na guitarra, sempre. E eu peguei todas as músicas do, do repertório no baixo é, nessas, nesses intervalos. E um, um determinado dia a gente foi tocar e o baixista não apareceu. Aí eu assumi, na hora do show, assim, o baixo. E a, a partir de então eu virei baixista da banda e fui... tocando, assumindo os compromissos de baixo com a banda e com as outras coisas da igreja. A mesma Fabiana, que cantava comigo, né, me chamou para fazer parte de uma banda para tocar na noite, né, profissionalmente, com outro amigo chamado Alan Carlos, e nós montamos uma banda chamada Outdoor. Na época... Os bares tocavam MPB, pop, era esse 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 rolê. E a gente era a época da Petrolina antiga, né? A famosa Petrolina antiga, que era era aqueles casarões ali para próximo ao, ao Matingueiros, que tinham diversas bandas tocando de estilos diferentes assim, em cada casa. E eu comecei a a, a minha carreira como musicista é com essa galera, com a banda Outdoor, nesse contexto de de ser baixista, né? praticamente criança, eu tinha 17 anos na época, não não sabia muita coisa do mundo assim, era uma uma jovem de igreja, e fui para a noite tocar e e, e vivi disso a minha profissão, né? fiz disso a minha profissão, Então com isso aí eu fui conhecendo outros artistas, a banda outdoor acabou, eu segui com Fabiana, carreira solo dela, depois acompanhei um tempo Camila e Yasmini, trabalhei com Alan Kleber, né? eu fui diretora musical de Alan Kleber durante quatro anos, e nesse tempo de, assim, acho que foi o maior desafio para mim, né, de, de trabalhar com Alan, porque é, ele é muito versátil, ele tem um show, uns um shows temáticos e é tipo assim, você tem duas semanas para tirar um repertório de 40 músicas. Então, acho que foi o período que eu mais cresci musicalmente, porque é, eu tinha que aprender a música a fundo, não só para mim, mas como eu era diretor musical, para organizar os arranjos, né? Então, acho que foi o período mais denso assim da minha carreira. É, depois de Alan, eu também segui tocando com Ana Costa, acho que por um por um período longo, assim, de quatro anos. Eu, eu não sei é, precisar muito Ana Costa, porque a gente é vizinha, nós éramos vizinhas na mesma rua, então a gente tocou quando criança, a gente tocou quando adolescente, a gente tocou é, quando ela virou artista profissional e depois quando ela montou banda e ficou esse negócio assim vai-vem então acho que a pessoa que eu mais toquei na vida foi a Ana Costa é... e depois dela é, paralelo ao, ao trabalho de Ana eu eu fazia faculdade de artes visuais e já inclusive no, no último quando eu estava defendendo o TCC eu tava, é, Ana estava gravando o DVD foi no mesmo foi no dia seguinte assim eu fiquei bem Bem louca, defendendo o TCC e gravando DVD. Até combina os nomes. <risos> é... E aí, eu já dava algumas aulas de, de música, assim, particular, né? De violão para algumas pessoas. Só que ficar indo na casa das pessoas é muito ruim, assim. Não, não é ruim pra ir para casa das pessoas, mas você se cansa muito nesse percurso, né? De estar tá indo, e, enfim... E eu sempre tive vontade de ter um espaço para eu dar aula. É, em, e aí eu tinha junto comigo formava também Nali, né, uma amiga, e nós tínhamos a mesma vontade. Ela queria fazer dar aulas de artes e eu, apesar de estar me formando em artes, queria <risos> dar aula de música. E eu, ent, aí a gente então decidiu abrir um espaço, que era o Cubículo. A gente abriu o Cubículo com a intenção de dar aulas, e Nali já tinha um projeto de de venda de artesanato, a gente pensou em fazer uma loja colaborativa. Então, a gente saiu pesquisando, a gente viajou, foi em outros lugares, conheceu outras casas, enfim, a gente fez uma pesquisa, abriu espaço, né? Só que não dá para vender artesanato e pagar aluguel e pagar vida, enfim. Aí a gente decidiu, então, fazer um show para tentar tirar o cubículo do buraco. E foi com Zé Manuel, que é um grande artista aqui também da região, amigo de muitos anos, da época da Petrolina Antiga, enfim. E nós fizemos. E o primeiro show da casa foi Zé Manuel e Carol Guimarães, e Zé Zé falava para a gente, vocês precisam seguir com isso porque o Cubículo é um um espaço... O o Brasil inteiro está fazendo isso, de pequenos shows, em pequenas casas, e poucas pessoas, enfim.
0: Mundialmente famosa, a indústria fonográfica é conhecida pela predominância de homens, que dominam cerca de 70% dos bastidores, de acordo com a ONG Woman in Music, sendo por muito tempo um universo marcado pela expropriação do trabalho e sexualidade feminina. Mas, ao menos nos bastidores da indústria cultural, esse capítulo sexista da opressão apresenta seus primeiros sinais de mudança. É cada vez maior o número de mulheres em postos de liderança dentro do staff de grandes eventos, desde a idealização até a produção dos projetos. A profissão de produtora cultural, antes dominada por homens, tornou-se um caminho para driblar a falta de acesso à cadeia produtiva da cultura. Cada vez mais mulheres vêm criando seus espaços de fala artística e de quebra, geram empregos e visibilidade para tantas outras. Fonte Portal Popline e Metrópolis
1: E aí foi seguindo, a gente fez. Eu fiquei na, na casa uns três anos, depois eu saí na Ali, ficou só e com a pandemia não, não deu para seguir, né? Enfim, paralelo a isso, <risos> é, eu tive um projeto, eu tenho um projeto com as meninas Magdalenas, né? Que a gente eu sempre quis tocar com mulheres e, e encontrei quem também queria tocar com mulheres. E aí a gente fez esse projeto. É, que está aí também ainda mais ou menos guardado e, e tentando se reativar. É, depois entrei no Baque ao Pará, que, eu, como eu disse, eu sempre quis ser percussionista, então, é, o grupo de percussão que tem no Vale, né Baque ao Pará. E também, além do Baque, com um pouco tempo depois, hoje é, eu tenho faço parte do, do Samba da Beira, que é um projeto... É, de busca né, das raízes do samba. A gente tem um repertório que é voltado para a valorização mesmo do samba, do, do samba de raiz, de base. assim, E a gente faz rodas... É, a gente costuma dizer que as nossas rodas elas são horizontais, né? não existe ninguém acima de ninguém. Eu acho que é isso. E hoje, sou, hoje é, faço faculdade de, de música também, né? licenciatura em música. Continuo dando aulas. E, e, essa, e essa questão da, da produção cultural né? foi na época do Cubículo. Eu dei uma pausa né? com a produção cultural é, justamente por isso. Assim, diretamente falando, né? porque quando a gente faz roda de samba, acaba sendo também uma produção cultural e, e, e eu geralmente estou à frente... Desse processo. É, o mercado para assim eu não acho muito aberto para é. as mulheres assim.
0: A pesquisa Mulheres na indústria da música no Brasil, oportunidades, obstáculos e perspectivas, realizada pelo DataSim, em parceria com a Win Brasil e a Women's Music Event, em 2019, reuniu dados e informações, sobre o mercado musical e mostrou que 84% das mulheres brasileiras ligadas ao setor musical já foram discriminadas no ambiente de trabalho. O estudo também aponta ainda que 63% delas foram afetadas de alguma forma pelo viés de gênero e quase 21% não se sentem confortáveis no local de trabalho por ser mulher. Um outro aspecto que reforça a existência de uma discriminação é a restrição à participação feminina no mundo musical. São os dados apresentados pela pesquisa realizada por Tabata Aruda, proprietária da plataforma Ouça Música Independente, curadora e pesquisadora musical com foco em mercado, comportamento e identidade musical, que analisou o line-up de diversos festivais brasileiros. A pesquisa apontou que mesmo as mulheres tendo destaque no cenário musical atual, principalmente como intérpretes, em shows e festivais, a participação feminina não passou de 20% entre 2016 e 2018. A ausência de mulheres como headliners de festivais e shows é um reflexo histórico da sociedade machista e patriarcal. A indústria fonográfica é só um reflexo da estruturação da sociedade. Recentemente, um fato assustador causou revolta entre as artistas brasileiras. Pela primeira vez após a popularização do top 10 do Spotify Brasil o ranking foi 100% ocupado por homens, seja como intérprete ou feat. O episódio mostra o retrocesso dentro da plataforma que em 2019 chegou a ter 70% das paradas de sucesso ocupadas por cantoras. Fonte, UBC 2022, União Brasileira de Compositores, Folha UOL e Correio Brasiliense.
1: Eu até acho que, pra mim, eu tive que tomar algumas posturas para poder estar no meio do, dos homens, né? Então, assim, imagine uma menina de 17 anos tocando com caras né, mais velhos e que tinham a malícia né, da, do ser homem, do ser músico, da noite. Então, assim, é, eu tive que ter uma postura... Meio que grossa, assim, grosseira, sabe? Para não, não sofrer nenhum tipo de machismo, nenhum tipo de, é, de assédio. E mesmo com essa, com essa minha postura, algumas coisas aconteceram. Mas, é, apesar de não ser muito aberto, eu acho que já tem muita coisa acontecendo, né? No Vale. As mulheres do Vale, elas são muito produtivas. Se você... Faz uma volta, assim, isso falando da minha área, né, da música. Se você dá uma volta, assim, você vê tanta gente produzindo. Eu eu não posso citar algumas, mas posso pecar. Mas, assim, no ano de, de 2021, em plena pandemia, a gente teve Andresa com EP, Mirielle, Camila Yasmine. Joyce Guirra, então assim, é uma galera produzindo, assim, efervescendo, que que lançou várias músicas, né, é, clipe e tal, é, teve um projeto lindo de Dalila, né, que com um projeto cultural chamado Delas, que ela fez, foram duas coisas, né, a mostra e a parte de oficinas, valorizando essa parte da composição, do trabalho autoral, enfim, só mulher trabalhando, né? Agora, eu sinto falta realmente de mulheres em alguns âmbitos. Por exemplo, enquanto instrumentista, até nesse próprio trabalho de Dalila, que eu participei, foi difícil para a gente achar mulheres para tocar. né? A gente, assim, em alguns alguns aspectos é difícil, porque eu acho que não só o fato do machismo, não só o fato de ser fechado, mas porque parece que não é, eu, o que eu sinto é que é, parece que não é interessante, sabe, às vezes eu vejo que a profissão do músico, ela, ela ainda é muito marginalizada, né, ela, ela não é uma profissão que, que as pessoas entendem como profissão, independente de gênero, assim, não entendem como profissão, então é sempre aquela pergunta, você, tra, você trabalha com o quê? e aí eu acho que isso é, acaba fechando um pouco mais para as mulheres porque é, é, é em casa é, vai vai crescendo e não vai tendo esse esse suporte assim de tipo não minha filha você quer tocar então eu vou te dar um apoio vamos estudar vamos né eu acho que é que que tem muito disso também <risos>
0: Participação, inserção, representatividade e liberdade de expressão das mulheres na música vem crescendo cada vez mais, como comprova o relatório produzido pela União Brasileira de Compositores, o BC, Por que Elas Fazem a Música, de 2021, que apresenta que desde a sua primeira edição, em 2018, o aumento do número de mulheres associadas foi de 68%. O mesmo relatório, agora em 2022, evidencia a contínua do crescimento da participação da mulher no mercado fonográfico, em comparação aos últimos anos, mas mostra que ainda há um longo caminho rumo ao equilíbrio de gênero no setor. De acordo com o relatório, o cenário de Backstage ou seja, das produções musicais, ainda falha em apresentar uma enorme discrepância entre o número de versionistas, musicistas, produtoras fonográficas ou autoras, quando comparadas ao número de homens nessas áreas. Segundo a pesquisa, a participação feminina em fonogramas e obras cadastradas Enquanto instrumentistas, se limitou a apenas 9%. Ainda segundo o relatório de 2022, a participação das mulheres nas principais categorias de criação musical não sofreu grandes alterações em relação aos últimos anos. Enquanto instrumentistas, a participação feminina na criação musical se limitou a 7%. Fonte, União Brasileira de Compositores.
1: Minha casa, meus pais sempre foram muito tranquilos, assim. Minha mãe e meu pai nunca interferiram em nada que eu quisesse fazer, profissão, enfim. Pelo contrário, eu ficava enchendo o saco do meu pai sempre pra comprar instrumento, porque eu não podia ver nada nas lojas que eu queria. E ele comprava e tal. Mas não é a realidade de todo mundo, né? Então, agora, você vai... Nas igrejas, a gente consegue achar um pouquinho mais. Mas aí, tocar fora já é pecado, aí não pode. Aí... É difícil. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que a, a grande chave é quando a gente pensa o seguinte: eu, eu fui de igreja de renovação carismática, que é bem assim, acirrado. <risos> e a grande chave é exatamente essa: ver a música como uma profissão. Trabalha com entretenimento? Trabalha. Trabalha com diversão? Trabalha. Mas é a profissão. Né? então por que que eu posso ir para a igreja e servir na música lá e ser médico na rua, e eu não posso servir na música na igreja e ser músico na rua, sabe, então assim, eu acho que esse, estou falando isso porque eu acho que o que prende mais a mulher de sair, de ser profissional da música ou ser profissional cultural, enfim, é esse esse parâmetro, artista, vou abranger para artista, ser artista, é, é, é ser marginalizado, assim, né? Não dá para Não dá para rodar a chavinha do profissional. A turma antigamente dizia assim, né? Na época do... Antigamente é a é época do cubículo. Dizia que... É, o, assim, até o próprio Zé falava, né? Que o cubículo era tipo a casa, porque era, nós éramos um espaço que... É, a nossa intenção era formação de público. Então, se teu trabalho por exemplo Zé Manuel é um cara conhecido mas eu posso por exemplo é, levar uma outra pessoa que não tinha tanto tanta não era tão conhecido quanto ele e a gente tinha casa cheia também porque a gente criou um público que estava disposto a ouvir o trabalho das pessoas a partir é, confiando na proposta que a gente tinha né enquanto é, espaço cultural mas infelizmente Não existe política pública, não existe incentivo. A gente é muito rico de, culturalmente falando, a gente tem muito artista bom de todas as áreas e não tem política pública, de de prefeitura nenhuma, de nada. Outro espaço que que eu acho que garante para a gente né, o, o alívio da arte é o SESC. Então, tirando o SESC, não tem mais, né? Hoje, hoje, Nali tem feito um trabalho chamado é, Tambureto Itinerante. Ela está tentando abrir uma nova casa, mas ela está fazendo um, um trabalho chamado Tambureto Itinerante, que é bem bacana. Ela fez um show de Zé Manuel no Porto da Ilha, que é na Ilha do Maçangano, e fez um de Isabela Moraes, que é um artista de Caruaru. A ideia é essa, fazer essa conexão, essa ponte, com artistas de fora e artistas daqui. Isabela Moraes é uma artista de Caruaru, e ela fez com Isabela na Casa Cores, né, que também é um espaço é, bem massa e que vale a pena é, se juntar, né, Para fazer essas coisas. Então, assim, o que eu vejo é a galera pequena se juntando para fazer alguma coisa, e que muitas vezes essa, essa, esse pessoal que é da Prefeitura, que é da Secretaria de Cultura, enfim, eles estão lá como público, e eles não estão nem aí para fazer um projeto para dizer assim, ó oh, fulano, tu tem esse projetinho aí, teu pequeno, vai lá na prefeitura pra gente oficializar isso aí, te dar algum apoio, fazer alguma coisa, ou sei lá, pelo menos na maior caret- é, canalice dizer assim, vamos lá que eu roubo teu projeto, boto na prefeitura e tu... Né? Nem isso assim, nem, nem nesse sentido não tem. É, é muito, realmente é isso que você falou, é muito fechado para um, um determinado tipo de de coisa, né? E aí, assim, a gente vem para essas coisas maiores. São João, não sei o que, não sei o que, que paga milhares de, de milhares de reais para artistas de fora e não tem artista da casa. Eu toquei uma vez no São João do Vale com a Ana Costa, primeira atração da noite. A gente tocou para o pessoal da que limpou o espaço, né? O pessoal que limpou o espaço e a, eu não vou lembrar o aquele pessoal, Juizado de Menor era o público da gente, não tinha um pé de pessoa porque a gente começou sete horas da noite, quem vai para São João sete horas da noite? Então assim, o artista da casa é tipo assim, vai aí para tu ter um agrado? Tinha ninguém na festa, sabe? Então é esse o incentivo que que existe não na região. É. É, o que você sofreu? que você enfrentou
0: dificuldades né, na área, principalmente quando você estava tocando, você era mais nova, por ser mulher. Inclusive, você disse que adotou uma postura mais rígida. É, tem como tu falar um pouquinho para gente, assim, de quais foram essas dificuldades? Assim, Você consegue, como é que eu posso dizer, caracterizá-las para a gente ter uma noção?
1: É, eu já cheguei, assim, para tocar... Freelance, né, que a gente chama, quando aparece um, uma tocada de última hora. E, e, então eu tenho muitos amigos que me indicam, assim, né? E eu fui tocar num, num, num bar, assim, numa banda era inclusive de sertanejo. Cheguei com o com baixo lá pra tocar. Quando eu olhei, aí eu. Aqui é tal, tá, eu sou fulano e vim tocar com vocês. Não, quando o cara olhou pra mim assim, disse, não. É... E é uma mulher, eu disse, sou. Não, a gente não vai precisar, não, do baixo, não. Aí, como assim o baixo não vai tocar, né? Aí eu fiquei, ah, mas aí, como é que fica? Eu vim pra cá e tal. Ele disse, não, é, o, o cara vai tocar, assim. O, o menino da banda vai tocar. Beleza. Aí, assim, pra mim ficou muito claro que ele não confiou, né? Na, na, na minha, no meu profissionalismo. E outras vezes, assim, também, por exemplo, na época que eu toquei com Alan Kleber, que eu fazia direção musical Muitas vezes Se eu corrigisse alguma, algum acorde Alguma coisa, algum arranjo é, Os meninos precisavam Se certificar Tipo, se eu dissesse, ó oh, fulano, esse acorde aqui Não é isso que você tá dando não, é esse aqui Tem certeza? Não, vamos botar pra ouvir? Bora, bota aí, aí botava, ouvia Uma, duas, três vezes Aí quando Via que era aquele que eu disse, aí, ah, beleza Mas assim, não confiava, né E se fosse qualquer outro, homem, enfim, eles ouviam e faziam, sabe? E sem nenhuma nenhuma dificuldade.
0: A instrumentista Sol Bueno, que compõe viola caipira há oito anos, que começou ainda criança como compositora, Assim como Candice, afirma que o trabalho no meio cultural para as mulheres é marcado pela reprodução do machismo e pelo preconceito. Segundo ela, é muito difícil ocupar os espaços que, para os homens, é só chegar e tocar. A mulher precisa convencer precisa provar que sabe tocar, que é merecedora daquele espaço. Ela tem que brigar e, muitas vezes, ainda tem que conviver e aturar com a falta de respeito de piadas de conotação sexual. Fonte Brasil de Fato.
1: E fora essa dificuldade, é essa questão realmente que eu falo do assédio. né? Às vezes você acha... Por isso que eu digo que eu tive que tomar essa atitude mais grosseira de, de falar como eles, de, de agir como eles, e assim, na gíria, na, na forma de cumprimentar, porque se você é um pouco mais carinhosa, se você. você eles acham que eles têm a liberdade de, 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 de pegar depois. Na época que eu comecei não tinha o WhatsApp. Mas, por exemplo, hoje, pegar teu WhatsApp e, te, e mandar uma mensagem te chamando para sair ou alguma coisa do tipo. Sendo que você tá só sendo. Uma pessoa normal, é, gentil. Então, <risos> é, eu tive assim, na maioria das vezes, as bandas que eu toquei, eu não, eu não tive esse problema de assédio. É na maioria, né? Mas como eu fui freelance, que eu pegava essas, eu sou freelance, né? Pega, pego essas tocadas aleatórias é, nessas nesses grupos são mais difíceis assim. Geralmente eles acham que toda mulher tem que dar ousadia e, ou está dando ousadia, né?
0: Nós vivemos em uma sociedade machista e o mundo da música parece não ser diferente. As mulheres ainda sofrem com preconceito e assédios, enquanto atuam como produtoras, intérpretes e principalmente compositoras. Segundo o relatório realizado pela União Brasileira de Compositores UBC, Por que Elas Fazem a Música, de 2021, quase 80% das entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo de discriminação de gênero ao longo da sua carreira. O preconceito vem das mais diversas formas, desde a subestimação da capacidade até a objetificação do corpo. Daniela Ribas, diretora da pesquisa do DataSIM e uma das idealizadoras da pesquisa Mulheres na Indústria da Música no Brasil, Oportunidades, Obstáculos e Perspectivas, destaca ainda que o assédio sexual foi descrito por 49% das suas entrevistadas como a principal dificuldade na profissão cultural para as mulheres. Fonte UOL e UBC.
1: E assim, vocês acabaram de me conhecer, mas vocês já viram que eu fico rindo o um tempo todo. Então, isso aqui, para eles, acho que já é muita coisa. Nessa coisa do, do meio da produção cultural, né? É, eu lembrei agora que <risos> eu me sentia sempre muito só na música, enquanto instrumentista, né? Porque eu sempre tinha cantoras, como é, é, digamos assim, como minhas patroas. <risos> mas eu nunca via, eu nunca trocava o pau com outras mulheres, né? Então, eu sentia essa necessidade. E em 2016 eu fiz um projeto chamado Mulher e Música, Emancipação e Empoderamento, que era uma mesa redonda, né, composta por por várias mulheres da cena musical aqui do Vale, e com a a banda feminina, então a ideia era debater a música e mostrar que a gente não era só assim, porque... A música, mulher tocando, geralmente, assim, como é um um mundo machista, é tipo assim, ah, é bonitinha. Então, assim, não, a gente é bonitinha, mas a gente faz música de verdade, sabe? Tipo, não é... E a ideia era essa. E aí, na mesa tinha Yara Che, né? da Desejo de Menina, porque eu pensei que o pessoal tem esse estereótipo de que cantora de banda de forró é... É, é sem futuro é, o estereótipo né de, de que enfim tem que mostrar o corpo tem que essas coisas todas Se e né? exatamente e tinha Camila Yasmini, né porque Camila assim na minha cabeça talvez isso nem seja um dado real mas na minha no meu no meu entendimento no conhecimento que eu tive da época e tudo foi a primeira cantora da geração dela, a gravar um disco próprio aqui na região, né? Porque antes de Camila tiveram outras mulheres mais, mais velhas, a professora Lúcia Costa, Nadia Pires, enfim. Mas Camila, da, da geração dela, foi a primeira, um disco autoral, né? Foi a primeira, então eu, eu levei ela para Mulher e Música pensando nessa... E também por ter sido a primeira também da geração dela que usou o nome dela Da banda, porque assim, eu tocava com Fabiana, mas Fabiana era da banda Outdoor. E paralelo ao Outdoor, Camila já era Camila Yasmini. enquanto nome, né? Então, ela foi a primeira assim a dar a cara a tapa. Aí tinha Sibeli Fonseca, que além de de radialista e tudo isso, também canta, né? E ela fez a mediação. É... A professora Lúcia Costa, que foi a primeira professora de música formada aqui do Vale também, que foi inclusive a professora de piano de Zé Manuel. E a gente, na época, tinha uma banda base, que era composta por mim, por Tainara, que não compõe mais o Vale, e uma baterista chamada Cássia. Nós três fizemos uma banda base e a gente acompanhava quem quisesse cantar, das meninas, né? E uma apresentação da banda Lilith, que futuramente veio a ser a Magdalenas. Em relação às a, a, as as mulheres que me inspiram, acho que a primeira mulher que, que me fez assim pensar em, em tocar e estar tá dentro foi Ana Costa. Ela nem sabe disso, mas assim eu achava massa, porque eu sempre achei interessante mulheres que fazem coisas que não são de mulheres, né? Entre aspas. Então, Ana Costa era essa pessoa. Ela andava de moto, ela dirigia carro, ela tocava violão e eu achava massa. Então, quando eu vi ela tocando violão, aí eu vou tocar também. Então, ela foi a primeira pessoa que eu tive como inspiração, né? Então, aqui dentro da região, eu, assim, me desculpem as outras, mas, assim, eu morro, morro, morro de de amores e de inspiração, assim. Acho ela, pode dizer palavrão aqui? Foda. Camille Asmine, eu, eu, assim, tenho uma coisa que é, acho que, para além, assim, não só do trabalho, mas do ser humano, enfim. E e ela é uma das pessoas que, que às vezes, assim, você tá lá assim, poxa, vou desistir, vou largar nessa pandemia. Todo mundo teve isso, assim, né? E eu pensava, poxa, Camila tá assim, 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 a gente conversa muito e tal, e eu, é vou ter que continuar. No âmbito nacional, tem uma baixista chamada Ana Karina Sebastião, que é aquela mulher foda também, que eu acho muito massa. E eu, às vezes, eu quero ser ela, assim, tocar o quanto ela. E, às vezes, eu fico pensando, né? Acho que eu tenho que parar de tocar, porque a mulher toca demais. Essa, ela também é uma inspiração enquanto mu- musicista. Poderia falar de várias outras é, mulheres que eu acho fantásticas, assim. Mas vou, vou voltar aqui pro vale. E tem algumas mulheres que eu também é, admiro e, e trago como referência, que, são, que não necessariamente estão na música. Mas, por exemplo, eu citei Sibeli Fonseca e eu acho Cibeli, assim uma, uma, uma figura muito arretada, assim, sabe? É, por N motivos e, e, e por levar um, um, um negócio grande assim, nas costas, sem sem muito medo de nada, eu acho que, que isso é bacana, assim, eu acho que essa força, sabe, de dizer assim, eu vou, va- vou, vou, vamos, fa- bora fazer isso, vamos, então acho que é, eu tenho essa, essa referência dela nessa força de querer fazer as coisas, né, de ser isso e ultimamente eu tenho um, um, um grupo, assim, que acho que toda mulher é uma bruxa, né, eu tô começando a a me entender enquanto bruxa. E a gente tem um grupo de mulheres bruxas que a gente se cuida, assim, sabe? E que a gente se cura e que a gente se dá força. Então, hoje, a minha maior referência né, de mulheres são essas mulheres que são guerreiras, que são mães, que são lésbicas, que são... Enfim, não todas... Isso tudo, mas assim... Que é... Vou citá-las em nome. Jússi, que é chefe do restaurante Flor do Mandacaru. Luciana Florentino, minha companheira. Bárbara Cabral, né, mestra do Barca Pará, psicóloga, professora, bruxa. Solange Soares, café de bully; Karina Oliveira, percussionista. Minha... Eu posso dizer, minha mulher que eu quero levar pra tudo, assim, qualquer canto que eu, que eu tô, eu quero estar tá com Karina, porque o swing dela eu não troco por macho nenhum, do, de lugar nenhum do mundo. Então essas cinco são, assim, as referências hoje, né, de minha vida. E minha mãe e minha avó, claro, que são duas mulheres retadas, assim, guerreira de de pique, né? Nordestino, nordestino é, é arretada. Para as meninas que que pensam em seguir a carreira de de musicista, de cantora, enfim, a primeira coisa que eu eu dou como incentivo é procure um grupo em que você se sinta família, né? Acho que para você começar a abranger espaços, ocupar outros lugares, você precisa ter apoio, né? E esse apoio, às vezes, não está em casa. Mas, se você se junta com pessoas que pensam... É, que, pelo menos, te respeitam, né? Se você tem o um respeito, assim. Então, eu tive a sorte de ter algumas bandas na vida em que é, a gente virou família, né? Então, é, eu acho que a prim- o primeiro passo é esse. Não vai assim, aleatoriamente. Ah, eu tenho que ir porque é... F-. Não, não. Vai para um lugar seguro. Hoje eu tenho a maturidade de dizer: olha, eu. e assim, tenho uma sensibilidade. Eu não quero ir para tal, tal coisa. Eu não estou me sentindo bem para ir. Né? Então a gente. Com, com o tempo a gente vai percebendo isso. Mas primeiro procura pessoas que são da sua confiança. Se tá no início, assim, do zero, assim, começando mesmo, ou que já toca alguma coisa e canta e junta, como as meninas se juntaram da Lilith, e procura uma outra pessoa que tenha uma experiência maior pra isso ir amadurecendo, né? A gente tem muita gente que que ajuda, inclusive pode me procurar também pra, pra fazer isso, pra amadurecer o processo, pra jogar a coisa dentro e e acreditar que é possível sim é possível mesmo nesse vale sem muito incentivo é possível é, ser músico é uma profissão é, é, é séria não é, não é uma uma coisa simples né É preciso estudo não só estudo teórico, mas também estudo do instrumento prático. É, pai, mãe que tá <risos> que tem filho músico em casa, ele não é vagabundo nem preguiçoso ele só trabalha à noite, precisa dormir de manhã e estudar em outros horários tocar, esse menino só faz tocar essa menina só faz tocar, é, só faz tocar porque se ela não toca, ela não aprende então é, é isso, se, se juntem com pessoas de confiança transformem essa, essa banda, enfim em uma família e jogue duro
0: Desejamos que o Protagonistas do Vale seja para vocês, nossos ouvintes uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural do Vale do São Francisco Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.